Velkommen til på striben. Vi er Andreas Lind og Christoffer Greenford, og i hver afsnit tager vi med ind i en mørk uforståelig ved menneskeheden og vores fælles verden. Det her, det er anden afsnit ja. af live fra Hotel Cecil yep. med... Med Richard Speck. Og der havde vi jo selvfølgelig også Cleo som gæst. Hun er ikke med i studiet til at optage den her lille intro her. Nå. Men øh, det er... Timey altså, wimey, ja, som, lige plejer, præcis, som Dr. Lige Hubel har sagt det. Vi øh, har lige... En lille besked fra vores sponsorer. Ja. ja. ja skal, vi, øh, skal vi gøre med dagens afsnit? Ja. ja men, lad, 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 skal vi ikke lige for, sige, da vi forlod Richard Speck sidst, der var han lige fløjet fra skibet, han var han havde arbejdet på, og faktisk fået noget struktur, og hans liv var faktisk begyndt at, at se lidt bedre ud. Ikke? No. Og øhm, så får han selvfølgelig, skæbnen er jo ikke værre eller bedre, end han får en akut blindtarmsbetændelse og bliver fløjet, hastefløjet med helikopter mm. til hospitalet. Fornuftigt, jeg har selv prøvet at have sådan en, der var ja. ved at springe. Det er ikke specielt hyggeligt. Så øhm, lad os bare gribe fat i uh, Richard, når han vågner igen. Han vågner, omgivet af smukke kvinder. Han vågner i himlen. Klædt i hvidt, søde og behagelige. De fordømmer ham ikke, og de ser ikke ned på ham. Hmm. De var simpelthen engle. Men skal vi ikke lige se på, at den mængde opium, han er på på det her tidspunkt. Nej, nej. Har måske nej. også. Nej, 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 Kristoffer, det er sygeplejersker. Det er den flotte hvide uniform. Jeg, jeg ved ikke, jeg kigger engang sådan, sådan lidt bedrøvet ud på dig og tænker, fanden klarer du det her? Det. <laughs> Hvad? Men der er, en, der, der er jo også noget om det, fordi der er oh, en, der endelig møder ham åbent og fordomsrigt og kærligt, uden stigma. Judy, Judy øh, nu kaster jeg mig ud i jeg et, jeg tror det er et finsk navn, øh, Lakanami, eller, 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 eller også hun indianer, det ved vi faktisk ja, ikke. Men hun er i hvert fald 28 år gammel, og hun sidder ved hans side og snakker med ham hver eneste dag, og han er fuldstændig betaget af hende. Og hans syn på kvinder og specielt sygeplejersker, er simpelthen fra den dag ændret. Mm. Fordi han kan ikke få det til at passe ind i det her verdensbillede, han har. Richard, når han sidder i fængsel ja. for ni mor. Det, 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 kommer til. det kommer vi til. Han, han kan ikke få det, fordi han kan, hende her, Judy på 28, hun har et barn, hun er tidligere gift, så altså, hun er ikke uskyldsren. Mm. Det kan hun ikke være. Men i hans verden, der er hun stadigvæk en engel. Så han, det, det er, han slås faktisk med sit, det er et indre paradoks for ham. Præcis, der kommer ambivalensen op igen, ligesom med, skal jeg lade mig underkaste den her macho kvinde og passe hendes børn? Mm. Øh, og her det her med, at jamen, jeg troede jo, jeg var en kvindehader. Jeg troede jo, jeg skulle have magten over dem. Jeg troede, jeg skulle udslippe dem eller overvinde dem. Men hun, hende her, hun afviser mig ikke. Hun er faktisk meget sød. Ja, og så kæmper han jo hele tiden med det der Luther Madonna. Ja, komplekset øh, om og om igen. Han ja, kan ikke finde ud af, hvor han er i hans det. verden indtil da. Indtil det øjeblik, der har de jo enten været det ene eller det andet. Ja, de har været 15 år jo uskyldige, eller beskidte og forkerte. Og lyder. Ja. Altså, en uge efter, at han er blevet opereret, der er han udskrevet af hospitalet, og han er tilbage på skibet. Øh, såret er selvfølgelig ikke helt endnu. Men, øh, men han skal jo altså ligesom følge med med arbejdet, så, øh, så det er bare, han må bare... Mm. Kryg på med krum hals. Der er ikke noget at gøre. Det går super godt. Han får noget smertestillende. Og, øhm... Så får han mindre smertestillende, fordi man kan ikke rende rundt på et skib og være påvirket. Det kan man godt. Men det, jo, hvis man jo, drikker. Jo, jo, hvis man så lige kombinerer det. Ja, så han begynder at drikke igen. 
Så 14. juni 66. Så der går han, han skur båden, fordi der prøvede han at overfalde en af officererne med øh, et eller andet. Ja. Et svært. <laughs> muligvis. Uh, han bliver i hvert fald smidt ud, og han bliver smidt af skibet med det samme. Der er nul tolerance på sådan et skib. Du kan, af en eller anden grund, så må man ikke overfalde officererne. Så uh, han bliver sat af, hvor de nu end er henne, og så må han altså selv finde hjem. Ingen penge, ingenting. Han, uh, han har holdt kontakt med Judy, Ja. Og hun møder ham faktisk. Han kommer på toget og tager toget til, til Houghton. Mm. Altså Judy sygeplejersken. Ja, nemlig. Og Judy møder ham på stationen. Og hun behandler ham. Altså, der er ikke nogen, der er ikke nogen seksuel spænding mellem dem. Det er ikke, slet ikke på den måde. De er bare venner. Og hun hjælper ham med at finde et sted og et herbær og overnatte på. Og, og hænger ud med ham et par dage. Mm. Og så efter et par dage, så sætter, så sætter hun ham på toget mod Chicago og giver ham 80 dollars med. Og altså, det er ikke, fordi hun er rig. Sygeplejerske tjener heller ikke mange penge i, i, i USA i 60'erne. Altså, øh, hun er bare skidesød. Altså, mm-hmm. der er ikke noget, vi har ikke noget ondt mm-hmm. at sige om Judy på hovedet. Hun er historiens hjælper. Ja. Også en klog hjælper, fordi at hun sætter ham afsted. Ja, <laughs> det er bare det. Fornuftigt. Han, har det, han er tilbage i Chicago. Han tager ikke hjem til Martha og Jean med det samme. Men og han har det virkelig svært ved de her penge, han har fået af hende her Judy dem kan han jo ikke bare drikke op sådan lige med det samme. Altså, han, han kviger sig rigtig, rigtig meget. Ja. Men det holder ikke så længe. Nej, men øh, så prøver han at lave sådan en mellemløsning, fordi så møder han, øh, hvad er det nu, hedder her, Ella Mae Hopper, en øh, prostitueret, en sexarbejder, undskyld. Undskyld. Ja, en sexarbejder. Øh, på 53, øh, som den der, og han tænker, han er fuld, og hun ser Nå, meget okay, pæn ud. Og... Vi lige sprunger, vi, du lige sprunger en lille smule over, over der, faktisk. Men øh, hvis det Nej. er... Han drikker så stiv i Nå, de 25 fordi, dollars. Nej, nej, han starter ja. med 80 og så 25 bagefter. Ja, fordi han får to forskellige beløb. De, han, han, han drikker, han drikker de 80 op. Han drikker de 80 op, så tager han, så må han krybe til korset og tage dem til Martha og Jean. De siger, okay, prøv at høre, du er en voksen mand, du har klaret dig selv, han har 25 dollars, ja. sætter ham af på et hjørne nede i, i downtown Chicago, og siger, nu klarer du dig selv. Og der møder han hende så. Ja. Og så tænker så, han, jeg går med dig, af en grund, at han vil røve hende. Fordi nu begynder vi at komme til det sted, ligesom I har hørt i så mange andre podcaster, I ser så mange andre shows, at der er et eller andet sted, hvor triggeren kommer. Altså hvor at eskalationen begynder at gå så stærkt, at du ikke længere kan stoppe det. Og det har været fascinerende, hvor mange år han faktisk har kunne holde det her, selvom han jo ikke er ret gammel. Ja. Men han virkelig har kunne holde de her ting nede. Så her, der tager han fat i og så tager han sin, øh, sin kniv frem. Skal vi, lige, trækker. skal vi lige sætte scenen og sige, at øh, LMA, hun er altså 53. Ja, så er jeg. Ja. Og, og bare... Øh, og Pæn, hvis hun har rigtig meget makeup på. Mm. Eller, eller, eller hvis man har drukket, som han har gjort ja, hele dagen. Ja, nemlig. Så han har en kniv, hun har en 22 kaliber. Ja. Hun gør ingen forskel. Han får hentet der og siger, jeg håber, du vil gøre modstand. Så han røver hende, og voldtager hende, og smider hende ud på gaden. Ja, og, og hun han, kan jo ikke rigtig sige så meget jo. Han slår jo simpelthen, altså han slår hende i ansigtet, mens han voldtager hende. Eller med kniven, mener jeg i hovedet. Med skæftet af kniven, ja. selvom hun ikke kæmper imod. Ja. Det er han sådan set ligeglad med. Nu det, det er jo, det er volden, der er det vigtige. Og nu er alting så meget op i hans hoved, og det kører, og rasseriet og sådan noget. Så tænker han, med de her nye penge, de rækker sgu ikke særlig langt. Hvad har jeg endnu ikke gjort? Hæve. Skal vi ikke lige ride the dragon, Andreas? Jo, vi skal da have noget heroin. Det er det, vi skal have. Så han går så ud i byen han med går de nye penge. Ja, så går man ud og kigger på, hvor kan man få heroin. Og så skyder han sig for første gang. Og, og det er, altså, det er fantastisk. 
Hele verden smelter jo simpelthen bare væk. Alting bliver rart. Alle hans øh, begrænsninger og, og det lykkeligste, han nogensinde har været. Fred og afslappethed ja. sænker sig ja. ned over Richard. Den der ro, han fortæller, at han finder deri, hvor han bare kan være i sig selv lige pludselig. Ja, for første gang i sit liv nogensinde mærker ja. han selvaccept og, og Tænk, bekræftelse. Tænk, hvis han havde fundet heroin tidligere. <laughs> jeg ved ikke, øh, jeg synes, den, den kan du lige have lov til at tænke over. Den tager vi op igen om en halv time, tror mm. jeg. Nede i rummet bagved, eller? Uh, nej, ja, ej, jeg tænkte mere ved, at det, det der sker mm. i de historien oh, inden for oh. næste halve time, så kan vi blive enige om, om han skulle have taget hende tidligere, eller ej, tror har det, jeg. Har det. Fordi, ved jeg, det, um, da han så småt er på vej ned fra sin kæmpe rustur her, uh, han har stadigvæk den her post-high-følelse, så går han hen mod et hus, som han faktisk har haft kig på de sidste par dage. Ja, jeg tror ikke rigtig, han ved sådan 100%, hvor han går hen, men han husker bare en ting, det er, at der er et område her, hvor der er en hel masse små huse, som faktisk fungerer som kollegie for sygeplejestuderende. Mm. Og der er specielt en, han kan huske. En høj, atletisk kvinde, som gerne går rundt i en gul sommerkjole. Det lyder også godt. Så tænker han, hmm. Men altså, <laughs> Andreas, vi ved godt, at sidste afsnit af Postribe bliver lavet om dig. Det har vi afgjort for mange, mange år. Det har vi, det har vi aftalt. For det har vi aftalt. Så den 13. juli 1966. Klokken 23 om aftenen, der befinder Richard sig foran døren til 23.19 East 100 Street. Dagen efter, han har taget heroin. Simpelthen. Og han banker på døren, men der er ikke nogen, der, der svarer. Så han trækker LMA's revolver mm. og banker på en gang til. Og han kan huske, for første gang behøvede han ikke være smart. Han behøvede ikke have en plan. Han behøvede ikke være aggressiv. Han behøvede ikke noget som helst. Han var bare i zonen. Han skulle bare være i nu. Døren går op, og han bliver blændet af lyset inden fra huset. Øh, eller, og da han kan se igen, der er det ikke hende her, Corazon Amurao, ja, som var hende, der, en, en filippinsk udvekslingsstuderende. Øh, lad os kalde hende herfra. Corazon. Ja, det var hende, der åbnede døren, men det var ikke hende, men han det, så. Nej, det var Shirley. Shirley. Hans ekskone, der stod der i lyset, i lyset og kiggede på ham ved døren og velkomme ham ind. Så blinker han, og så er det Corazon, der står der. Hun står helt stille og stiger på pistolen. Så griber han hende i armen og tvinger hende ind i gangen ind i huset. Da han åbner munden, så er det, uh, han, er jo, han, er jo, han er jo opvokset i Texas, så det er sådan en rigtig god Texas sydstats drawl, der kommer ud og siger, hvor er dine venner henne? Mm-hmm. <laughs> det er ikke lige så godt, når man er forhus, Andreas. Where's your friends? Ja, sådan noget stil. Sådan noget stil. Bedre. Han kan se alle dørene til værelserne, øh, ja. hvor, og han kan se, der er sygeplejerskuniformer, der hænger der. Mm-hmm. Øhm, men som han tænker De kan aldrig gøre dem rene nok Det her Det er en gang godbider for mig Og mange af de ting vi fortæller her Er ikke kun for dramatisere Det er ting han har siddet og fortalt Blandt andet Johnny Douglas Og så videre bagefter Som vi kommer tilbage til For han husker meget aften Ja han kan Ej, huske den her aften godt. Meget meget tydeligt mm. Merlita Gargulio Kommer ud af sit rum Og Richard sigter på hende Og får også hende under, under kontrol Og så går han målrettet mod døren for enden af gangen, der ligger et værelse eller bagerst, og der ligger der tre og sover. Så nu er de, nu mm. har han fem sygeplejersker fanget. Undskyld, studerende. Ja. Pludselig, så åbner døren så tilbageværelset ved siden af ham, så kommer der en til. Altså, de kommer nærmest løbende ind til ham. <laughs> øh, så går han ud i gangen og lytter, men nej, der er ikke flere bag dørene. Mm. Okay, så der, han har, nu har han seks sygeplejersker fanget. Mm. I det store rum nede for enden, og så vender han sig om og tænker, nu er der kun tre. Hov, men skabet. 
Hvad sker der for skabet? Ja, det bevæger sig. <laughs> og så beder han en af de andre om at se, går over for dem ud ja. Så han siger til Pamela Wilkening, siger han, hey, prøv lige at gå over og sige til mig, det er okay. Jeg har ikke tænkt mig at gøre noget. Jeg skal bare have nogle penge, jeg skal flytte fra byen. Det er okay. Og han tænker, nå ja, okay, Jamen, så gør jeg det. Så hun får dem ud af skabet, og øh, så skal de sætte sig ned. Som man siger, sæt dig ned, tag det roligt. Og så placerer han dem i en halvcirkel. Og han får simpelthen, altså han får sådan en voldsom følelse af magt. De gør jo præcis, hvad han siger hele tiden. Han, har ikke, han, han kan ikke forstå, hvorfor han nogensinde har været så bange for kvinder. Mm-hmm. De gør jo bare, hvad man siger, så længe du har en pistol i hånden. Over på heroin. Ja, over på heroin, det er måske. Ja. Så lige nu, der virker det jo ret kontrolleret og planlagt. I ja. hvert fald, han, han er ret målrettet. Han laver mm-hmm. en strategi, han får den ene til at lokke den anden ud, osv. Ja. ja, og han gør dem mm. meget, meget roligt det her, så siger han, jeg er ikke kommet her for at skade nogen. Jeg er på vej til New Orleans. Jeg skal bare have jeres penge. Kan vi klare den? Ja, ja, ja. ja, ja. Så, så Nina, Joe Smalley og Patricia Matusak, de spørger, må, må vi så godt, må vi hente vores penge, så du kan få dine penge? Ja, ja. Bare en af gangen. Jeg holder jer andre her. Hvis, vi, hvis, I, løb, hvis I løber jeres vej, Jamen, så går så. du ud over jeres venner. Mm. Okay. Så en af gangen, så henter de simpelthen... Altså de, henter de deres punkt og giver ham alle deres penge. Hvilket jeg godt kan forstå, fordi hvordan skulle man dog kunne leve videre med sig selv, hvis man ved, at man er skyldig, at en anden er blevet dræbt? Ja. Mm. Det var ikke kun én. Ja. Så var han klar til næste skridt af hans plan. Men lige pludselig, så går hoveddøren op. Det er Gloria Davy. Hun er spritstiv. Hun har været i byen hele natten, og hun mm-hmm. øh, hele aften, og hun vælter ja. ind sammen med, efter en vild bytur sammen med veninden. Mm. Så går han ned ad gangen. Hun, hun vader direkte ned ad gangen, ja. og så ja. banker hun den dør op, hvor de alle sammen ind og siger, Øh! Og så kommer Richard ind og får hende ned på gulvet og Så er hun også en, del, en del af Så skal han lænerne i stykker, og, og binder deres hænder og ben, eller deres håndled og ben med dem. Mm-hmm. Så nu har han fuldstændig styr på dem. Og vi er enige om, der er syv nu, ikke? Jo, nej, der, der er otte. Nej, der er otte. Okay. Øh, jo, øh, ideen er, altså, man kan huske, for jer, der kender det, man snakker altid om de otte, men der var jo ni, rent faktisk, mm. fordi han havde... Øh, Jamen, der kommer nemlig... der faktisk ikke. Så det er derfor, han, 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 har, han har talt forkert til at starte med. Ja. De bliver alle sammen bundet, bundet undtagen Pamela, som han tager... Øh, han bliver med at sige, jeg skal bare lige tale med Pamela. Jeg tager hende lige ind i et værelse ind ved siden af. Jeg skal bare lige snakke med hende. Tale med hende alene. I værelset ved siden af, så bliver, hun, bliver Pamela smidt på ryggen, og hun siger ikke en lyd, og gjorde ikke modstand. Mm-hmm. Og det undrer Richard en lille smule. Det var, altså, det var normalt øh, de her... Altså, han, det er sjældent, han oplever en voldtægt, hvor de ikke gør bare den mindste smule modstand. Ja, det er også lidt kedeligt. Det var, altså, <laughs> men, men, nej, men rent faktisk... Han kan jo ikke tænde på det. Nej, men, og med hende her går han endnu videre. Efterfølgende han fortæller, det er, at hun var garanteret sådan en, som ingen gang ville tage et kompliment, hvis han piftede efter hende på gaden. Det er en klassisk kompliment. Det var siffen mund. Hvor man ikke at tage imod min catcalling. Utaknemmelig Kompliment hedder det. Kompliment hedder det. Jeg giver dig opmærksomhed. Ja, præcis. Jeg er berettet. Ja, det tror jeg, han føler, han er. I den grad. Øhm, han er faktisk, han lader sin hånd glide op af øh, Pamela's inderlår, da hoveddøren går op igen. Nu er det uh, Suzanne Ferris og Mary Ann Jordan. De har været ude og fået noget kaffe med nogle, med nogle andre sygeplejersker. Uh, og nu kommer de også hjem. Mm-hmm. Altså, det væltede jo ind. <laughs> altså, det er bare, nu, de vil jo gerne. De vil jo gerne. 
Altså. Og, og der når de at kigge ned for enden og se det her, så de prøver at flygte. Deres uheld er bare, at han er jo gået ned ad gangen, så de skal løbe forbi ham. Så han snupper mm. en i hver arm og bærer dem derned også. Og nu ja. er han på 8, Andreas. Eller 9 ja, faktisk. 9. 9. 9. Ja, nu ja. Ja, der er 9. Der er 9 nu. Ja. Så han vender sin opmærksomhed mod Susanne. Den ene af de her to, der lige er kommet ind. Ikke? Trækker han over på en seng, og så visker han hende i øret, mens han ligger oven på hende. Kom så. Kæmpe imod. Gør det. Hun prøver. Men han, øh, han lægger simpelthen sine fingre om hendes hals og trykker langsomt til. Han vidste lige fra barslagsmålene, sådan, hvor meget skal der egentlig til for at kvæle ja. nogen, for de dør ja. eller ikke dør. Mm. Så øh, det er faktisk ret hårdt at klemme, så hårdt, har jeg hørt. Øhm, <laughs> altså, vi, 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 vi tager det forbi til Kæge. det her, gør det ikke det? Fra, okay. <laughs> har jeg, jeg har Alt, hørt, hvad vi har snakket om, ja. er blevet optaget i sidste jeg to kalder. Efter 140 år, afsnit burde jeg faktisk have lært det, ikke? Der har ikke været nogen endnu. Nå, anyways. Øhm, han går ud på badeværelset, vasker hænder, og så går han øh, ja, videre til den næste. Så han kvæler Susanne, til hun dør. Til hun ja. dør. Ja. Og han kigger sig i spejlet, siger han, og siger, sådan, hold ro, hold det simpelt, nyd det her. Mm. Og så går han tilbage efter den næste. Jamen Pamela ligger jo stadig, hvor hun, øh, hvor hun er efterladt hende. Ja, 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 ja. Hun ligger fuldstændig rædselsslagen. Øh, så øh, det gjorde altså ikke ret meget. Altså hun ligger bare der fuldstændig, altså, og søstjerner den. Og, ja. og, det, øh... og, 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 og beklager noget den tekst, du læser nu. Jeg har bare sådan skrevet fra hans øh, transcript omkring hans direktion, men du kan tage den. Ja, altså han satte, sig op, han satte sig på hende og følte sin reaktion mod hende. Der var ingen reaktion fra hende, hun... men han følte heller ikke for at voldtage hende. Nej, Nej hvis hun ikke hun kan være sættet, så... Øh... Hun er ikke til stede. Ja, hun har forladt sin krop i et helt andet sted. Og det er jo ikke det, han vil. Nej. Så han tager kniven frem, så sætter han den mod hendes øh, brystparti, og så presser han kniven sin, altså sin 40 cm lange kniv langsomt ned igennem brystkassen på hende. Han siger, at han kan mærke hvert lag fra hud til fed, øh, fed, fed. til øh, knoglerne stille og roligt buk sammen. Så når den sådan halvvejs ned, så trækker han så den op han. igen, og så ned igen. Altså han bruger hende lidt som et eller andet legetøj, plus at han, oh, yeah. han gider ikke rigtig kvæle hende, fordi Nej, det, det, er også, det, det, hårdt, men, det koster men, det, for meget. Det gør faktisk ret ondt i hænderne, hvis ja. man skal gøre det flere gange. Ja, det gør det, plus ja, ja. jeg tror også, han leger lidt med på forskellige ting, fordi han gør jo faktisk noget nyt fra gang til gang ja. med dem. Ja, han prøver, han prøver sig frem de næste otte gange. Så han, stakker, han stikker hende på gangen frem og tilbage, og så tager han hendes hvide strømmebukser og binder dem om halsen rigtig stramt, sådan at okay, ja. hvis nu... Det der 40 cm Nej, hook. hvorfor var det, som han efterfølgende sagde, at han bandt om halsen på dem, Andreas? Det var et look, han godt kunne lide. Så, 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 går han ud, så går han ud til badeværelset og vasker sig igen. Ja, han går så lige klar til det næste. Netter sig, som det hedder. <laughs> ja, ja. Alle stopklodser er nu væk. Mm. Altså familie, religion, øh, empati, udsigt til straf. Der er simpelthen ikke nogen som helst grund til at stoppe nu. Så øh, han går tilbage til lokalet for enden gangen, og de, som, han, som han refererer det, de kravlede rundt på gulvet som ordene. Og det var godt. Ja, fordi nu er man midt i raserianfaldet, mm-hmm. plus at man er i den fulde kontrol, og det her lille røveri slash en lille fløjt med hende kvinden i den gule kjole, det har udviklet sig til det her. 
Han har mistet sit job. Altså nu, nu han har mistet noget af sin familie. Jeg tror ikke, hun ved, han har gået lok. Han, han har set efter ja. hende, ikke? Jo, jo, jo. På hans altså, egen han pibi måde. Han har givet hende komplimenter. Ja. Ikke? Som hun ikke engang ville sige mod. Præcis. <laughs> Min pointe er bare, at der er en god grund til, at han kan være fuldstændig ja, ja. glad ja, med alt. Fordi han har smadret sit liv. Han har ikke, jeg kan ikke... De ting, han siger nu... Øhm, giver ikke nogen mening i forhold til, hvor de er henne. Nej. Altså, de, nu har de to gange hørt, at der er blevet at toilettet, altså nogen har været på toilettet og vasket hænder, og hvad der er. Altså, så han kommer ind, og så siger han, tager han fat ind i Nina, og så siger han, jeg tager lige hende her med og taler med hende. Ja. Ikke jeg andre, bare hende, okay? Så finder han et tomt værelse, og så siger han til hende, jeg skader dig ikke. Læg dig ned. Så dækker han hendes pude med, eller hendes, slutter, hendes ansigt med en pude, og hun kæmpede imod. Endelig. Men øh, det havde han sådan set også forventet og håbet på, ikke? Så øh, mellem hvert slag i ansigtet, mm. så holder han også kniven mod struben på mm. hende. Men det han ikke kunne lide, det var, at hun rent faktisk kæmpede mere imod, end han havde regnet med. Ja, mm. hun, er faktisk, hun er faktisk lidt stærkere, end hun, han havde Hun, hun endte med at få et par gode slag ind i hovedet på ham, så han begynder at bruge kniven og stikke den i hendes hals, for det var slet ikke meningen. Jeg tror, han ville have tævet hende her fuldstændig ihjel. Ja. Og da han så ender med at skåre hendes hals op og mod hans blod, så siger han, så tog jeg toppen af hende og sad og kiggede på hendes bryster, mens hun blødte ihjel. Og sådan kan vi jo også gøre det. Men så skal man jo på badværelse en gang til. Og som du sagde. Men han gør det hver gang. Ja, ja. Endnu en tur på badværelset. Ind i værelset igen. Og nu er de altså de redselslagene. Og han elsker det. Øhm, Croissant. Du, du, du vil ikke tage det citat, jeg har skrevet fra ham. Vil du gerne? <laughs> du må gerne. Da han bliver interviewet af Johnny Douglas, så siger han, at på det her tidspunkt, han havde fundet ud af, at mænd var over kvinder, og de huller, han havde skåret i dem, var bedre end dem, de var udstyret med fra naturens side. <laughs> den fik du lov til at tage. Det er... Yes, det er også mig, der har skrevet den. Corazon, hun ligger med hovedet halvt inde under en af sengene. Det synes jeg, det er, altså, det er jo... Det er fjollet. Det er fjollet. Der skulle hun jo ikke ligge. Så han trækker hende væk. Ind midt på gulvet igen. Hun er nemlig godt klar over, at øh, hun arbejder med stofmisbrugere normalt, og kan godt genkende alle tegnene hos Richard. Mm. Så øh, hun vidste godt, at hvis nu, jeg, hvis nu jeg kan gemme mig godt nok, så har han simpelthen ikke styr nok på os. Mm. Så glemmer han, at så, jeg også var der. Ja. Så det, han tager fat i... Hvad hedder det, hvem er det, han tager fat i? Så? Han tager fat i Melita. Ja. Hmm. Og, og hun klemmer sig simpelthen ind under det, det er nogle meget, meget lave senge ja, så men hun, går der sådan, gør det, mens han tager fat i Melita ja, nemlig, men han tager fat i Melita og trækker hende væk øhm, og hun maser sig simpelthen ind under den ene seng ja hvad? Øh, hvor langt er vi det? Uh, jo, vi hører så går sådan, hun trykker sig op mod væggen og så hører hun simpelthen, hun hører Malita, som også kommer fra Filippinerne, øh, hun siger... Masakit. Ja, Masakit, eller hvordan man nu udtaler det. Øh, det betyder åbenbart, at det gør ondt. Og så hører man vandhænden gå en gang til, fordi nu har han været ude og, mm. og nette sig igen. Pat Matusak havde han set frem til. Fordi det finder vi ud af, hvem det er. Hun var atletisk. Hun var lige over 70 kilo, og hun kunne nok godt kæmpe godt imod. Øh, og hun mindede ham faktisk en lille smule om, øh, om Jenny. Så øh, det var hende, han havde set frem til hele aftenen. Mm-hmm. 
Det var hende, han havde set i den gule kjone med ham. Så han ville så, altså så gerne have hende. Og vise, hvilken mand han var. Mm. Og Corazon ligger på nuværende tidspunkt under sengen. Ja. Det, det Milita er ude. Ja. Død. Så der er faktisk der er kun, kun to overlevende pt. Ved vi, er... hvad Milita døde af? Øh, nej. nej, faktisk Fordi det var på et værelse. Eneste hørte du der, man sagde, der, mm. det går ondt. Ja. Og så det var det sidste. Okay. Så Pat, eller Patricia, øh, der er jo ikke flere ledige værelser nu. Der er kun det værelse, der er tilbage i. Så han smider hende, men det, men det værelse er jo også tom. Pat er jo den sidste. Nej, han, han tager ned i fællesstuen, lige inden for døren, faktisk. Undskyld, det er rigtigt, ja, det er rigtigt. Undskyld, vi er ja, ikke så langt nu. Ja. Fortsæt. Nej, bare kom. Nå, okay, så spørger han hende, han spørger Pat, er du er du pigen i den gule kjole? Er du? Og pludselig, så ser han Shirley Ann. Så ser han bartenderen. Så ser han sin mor. Men hun var ingen af dem. Så han begynder at hamre sine næver i hendes mave. Mm. Endnu en gang, så smadrer han simpelthen hendes indre organer. Han, han, er, han slår så hårdt, han tæver, han hende ihjel. tæver hende ihjel. Så hun dør på gulvet i fællesværelset. Og så tager han tøjet af hende og voldtager hende, og efterlader hende nøgen ud over sofaen. Men til allersidst, så kan jeg jo godt i det der look med deres øh, hvide strømmebukser, som han så tager op og bliver ved at stramme og stramme, indtil det går hele vejen ind i halsen. Sådan, så de efterfølgende, nogle af porteren, der ser det, sagde, at det var så ud som om, at den lige skulle til at poppe af i hovedet. Fordi det, det er hans sidste raseri her. Mm. Fordi nu kommer der den næste. Han kunne, ja, jo, ikke, han kunne jo ikke til. Nej. Godt og sådan havde ret. Fordi nu vasker han sig endnu en gang. Det har, været, det, har været for, det har været så nemt, det her. Han forstod simpelthen ikke, at han nogensinde var bange. Ja, plus at han har slået alle de kvinder, han havde tidligere i sit liv ihjel. Ja. I sin halvros, når han har set dem igen og igen. Så han går tilbage, og der er kun Gloria tilbage i værelset, hvor han har bundet dem alle sammen. Så vidt han ved. Ikke? Så han går tilbage til hende og river hendes tøj i stykker. Og der er jo ikke nogen... Altså, han smider hende op på en af sengene, og så voldtager han hende. Og skærer, hende, altså, han skærer hendes tøj af med hans kniv og voldtager hende mens han dolker hende, mens Corazon ligger under sengen, og kan høre det hele. Mm. Hun kan faktisk, nej undskyld, de ligger på sengen ved siden af, mm. fordi Gloria ligger med ansigtet ud i retning af Corazon, og de har faktisk øjenkontakt, mens hun bliver voldtaget og, og, og dør. Mm. Og Corazon siger, at hun kunne se, at der ikke var noget tilbage derinde. Der løb bare tårer ud af øjnene, indtil hun var væk. Ja, hun er dissocieret, og så... Og i det øjeblik fortæller Corazon, at hun havde næsten... Hun misundte hende næsten, at hun kunne fjerne sig fra situationen, fordi det kunne hun ikke selv. Så endte man, tog en med ned og satte hende ned i fællesstuen lige inden foran døren, og så gik han. Ja. Og havde haft verden, verdens øh, bedste aften. Ja, det var den bedste Følte aften nogensinde. Så han gik bare derfra igen, så gik han hjem. Ja. Han gik hjem, og han sov. Og han sov fantastisk og vågnede op på sit tilværelse næste morgen, og havde bare følt sig helt fantastisk udvildet. Og sådan lige omkring klokken... Et eller andet tidligere morgen, så tænkte jeg, nu går jeg sgu på druk. Men inden da... Han har jo alle deres penge, jo. Han har fået alle deres penge, så nu skal de ud og bruges. Men klokken 5 om morgenen i et af de andre huse, fordi som vi sagde, der er sådan en vej ned, og så er der de her huse, som er kollegiehuse. Så huset overfor, der er der Judy uh, Dykton. Hun vågner tidligt, fordi hun har en eksamen, og hun skal lige have vasket noget tøj, og hun skal lige op i ordentlig tid. Så går hun ud, og så tænker hun... Der er sgu, der er sgu en mærkelig... Er, er, er det en dyr, der har såret, eller, eller, eller hvad er det? græder, eller noget, og tænker hun ikke over, så putter hun det over, så er det blevet endnu højere. Så kigger hun ud af vinduet, og der ser hun så Carlson, der har kravlet ud gennem vinduet op for første sal, og ligger ude på taget, og skriger og græder, og siger, de er døde. Åh oh, gud, de er alle døde. Og hun har ikke tur at gå ud før det, fordi Nej, hun var så bange for, at hun Hun har ventet til det blev lyst. Ja. Så hun går derover, og døren var åben, 
Og lige inden for døren, der sidder Gloria. Hende havde efterladt i sofaen dernede. Ja, og hun er ved at blive lidt blå, så hun løber ud af døren igen og vækker alle, plus den husmor, der er i det her, de her boligkompleks. Ja, fraternity mother, som ja. styrer det. Ja. Og, og Cora kommer ned for taget og, og, går, og løber dem i møde, møde, i møde og siger, hun, siger, hun siger, I skal, I skal ikke gå derind, han er der måske stadigvæk. Så hende her, husmoren, uh, Mrs. Besson, hun tror først, at det er en joke. Ja, fordi de har lavet så mange spøg med, hun siger hun efterfølgende, at de godt kunne finde på at lege døde, eller gøre et eller andet for, for at få en op at køre. Det er de der sygeplejerske studerende, de laver altid space. Ja, nu er der kadaver i dagligstuen igen. <laughs> men, men det er jo også det, den rationelle del af hjernen vil tænke først, fordi, ja, fordi hjernen, det er det, simpelthen for surrealistisk ja. til, at man kan fatte det, medmindre man, man nærmest skal se og føle og lugte i fem minutter. Så hun går, så med sig går simpelthen ind i huset, og ser dem alle sammen gå ud igen, og ringer til politiet og siger... Og, og rent faktisk, Andreas, ikke? hun ja. går fra rum til rum, hun ja. tror så lidt på det, at hun ser dem ligge derinde, så hun råber deres efternavn, og efterhånden, som de ikke reagerer på det, ja. begynder hun mere og mere at tro på det. Og altså, der er, jo, der er blod overalt. Men hun må også disassocieret. Ja. Eller hvad siger du? Jamen, det, det er jo fordi, at man ikke kan fatte, når noget, der er, når noget er så absurd, mm. så er der bare en rigtig, rigtig lang reaktionstid på det, og vi prøver at fortælle os selv, det er en del af vores forsvar, ja. at vi fornægter de første par minutter, når noget er så tragisk. Men øh, der var ikke noget at fornægte her, desværre. Nej, hun ringer til politiet og siger, at alle mine piger er blevet myrdet. Og de spørger, øh, hvem er blevet myrdet? Jamen, jeg, jamen jeg, I, I har brug for hjælp. Send nogen nu. Så den første patient, patient på stedet, ja. han hedder Daniel Kelly. Og øh, han stikker hovedet ind for døren, og så ser han Gloria, og så bryder han, han sammen. Så bryder han sammen. Fordi det er, altså, han har tidligere datet Glorias søster, mm. og kender, kender Gloria og hendes familie rigtig godt. Så han er lidt presset. Øhm, ja, så han ringer tilbage til stationen ja. Og siger, at de er alle døde, de er alle døde Og oh, Gud, giv mig styrke Jeg plejer at date hendes søster, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre Og oh, Gud, de er alle sammen døde, selv ja. nogen Jeg har aldrig set noget lignende Så den næste på stedet, det er en journalist Der hedder Joe Cummings Og han har opsnappet Han har, har sådan en politiskander Så han, har, han dukker simpelthen op og siger hvad, øh... han, han er sådan lidt en douchebag, da han starter her For han er sådan en, der render rundt og lytter til det Jeg går ned på politistationen og prøver at få historien Og se, man kan få et scoop og så videre Og siger han, hvis du lige står der og brækker dig sådan, <laughs> Hvorfor gør du det? Jeg hopper lige ind og kigger ja, ikke? Så, jeg kigger og så siger patienten bare, ved du hvad? Det gør du bare Så går han ind, og så kommer han løbende ud og ørler os Så Kora har på det tidspunkt fået noget kraftigt beroligende medicin Og okay. Joe Øh, hvad det? Øh, det, det er journalisten Ja, jo, ja journalisten og, og politichefen Som hedder Frank Flanagan ja. Så laver de en aftale om At uh, detaljerne ikke må komme ud De skal være sikre på At de tips de ellers kunne få Om det her De holder stik Ja og tilståelser ikke? Fordi alle mulige tosser Kunne finde på at ja. tilstå det Så derfor skal de ikke kende Alle detaljerne Så han får lov kan sætte fælder for dem Når de skal tilstå Så han får lov til At uh, tage billeder Og, og, og følge med i efterforskningen Hvis han bare venter med At frigive detaljerne I pressen så nu er efterforskningen i gang. Man finder en tankpasser, der husker svagt. Ja, for dagen inden, hvis han render rundt i sin hæverus. Ja, at ham her, der var en eller anden, han kan ikke lige huske udseendet, men et eller andet med, at han havde mumlet noget om et sejlerjob, eller han havde arbejdet som matros, eller ja, et eller andet. han mistede det på grund af en dobbeltbooking, og sådan noget der. Så de tager simpelthen ned på det, der hedder National Maritime Union, NMU, som er sådan, altså det er 
Det er, nej, nej, det, det er sådan en halv nede ved dokken, hvor at hvis folk står og mangler en matros til et enkelt opgave eller andet, så kan ja. du komme ind, og så kan du komme ind og sige, at jeg mangler nogen, og så står folk simpelthen, der er arbejdsløse hele dagen og venter på, at de forskellige ting kommer. Og er du tålmodig, så får du de der tilfældige job, som han plejer at få ja. sidst på dagen. Og øh, de husker faktisk, der er en, der kommer med sådan en tyk sydstatsaksang. Ham kan de godt huske. Så de finder papirerne, og Øh, og de finder sådan set også de papirer, øh, han, den dobbeltbukling, han snakkede om, til tankpasseren, og der står... Fordi at skraldespanden var ikke blevet tømt. Så der står hans navn, og hvad er det, det her, øh, NMU, de har også hans fingeraftryk, og hans foto, og hans fysiske beskrivelse, og, og simpelthen alt passer med det her, Corazon kan beskrive af ham, overfaldsmanden. Så nu skal han jo bare findes. Og nu går vi over i den sidste del af det, som vi altid gør. Og det er her, hvor politiet endnu en gang får lov til at... Stråle? Ja, de er faktisk gode. De, er faktisk simpelthen, simpelthen, de, de laver lige et par gode. De laver lige et par sjove til at starte med. Ikke? Ja, ja. Jo, jo. Kom med dem. Nå, okay. Jamen, øh, han er jo smuttet afsted, og han var jo super glad, og klokken halv ti næste morgen, så sidder han jo nede i barn igen og drikker for sine nyfundne penge. Og han er simpelthen, altså han har pansat sit ur dernede. Det kan han købe tilbage, det undrer dem lidt. Nå, så giver han så en øh, runde til alle i barn, undrer dem også det lidt, for det har han aldrig, ikke altså. rigtig her penge til. Og så giver han næste på Grohl, så får han fat i Robert Gerald og William Kirkland og siger, drenge. To bekendte, han har fra tidligere, ja. som ja, bare lige sådan hangarounds. Ikke? Ja. Vi, vi, I dag arbejder vi ikke, i dag drikker vi. Og så tog de rundt der, og øh, så hører han, da de sidder på noget, der hedder Soko Grad, en bar, at der var en overlevende. Fordi selvfølgelig er nyhederne fyldt af de her otte bestialske mor. Ja. Og han sidder der og tæller. Uh. Og så siger han nu hurtigt, hold da kæft, det må være noget af en modbydelig motherfucker, der har gjort det der. Hvad siger vi til, at vi går videre? <laughs> og så rejser de sig op, og så øh, går han videre der, og så begynder han at fortælle dem, nej, høj, i går aftes, det var en vild aften. Jeg var herrefuld, og hende der luderen, jeg havde med hjemme, hun var simpelthen så hot, og jeg var så god, og hun gav mig en freebie. Så drengen, det var det, jeg bare husk det. Igen det der med lystløgneren, der ja. kommer med alle mulige historier. Han laver jo simpelthen et alibi til sig selv lige ja. der. Ja, lige der laver han et alibi. Mm, Resten af tiden, der, der har men, han, han ikke skal alibi for mig i hvert fald. Ja. Ja, men han er god til det jo. Ja. Super. Men de, på det tidspunkt, så Robert der, hans ven, han, er, han kan ikke holde sin sprut, og den anden falder også fra. Og den ene af dem, han er simpelthen så fuld, om det han kalder Red Roberts, så han er nødt til at lægge ham op på hans hotelværelse. Og tænker han, jeg går tilbage. Altså, på det tidspunkt, så ringer Jean... Martas mand, han svor, ringer til hotelværelset og siger, hey, prøv at høre, den der Maritime Union, de har faktisk et job til dig. Nå, okay, det lyder sgu da godt. Han kunne godt bruge pengene, han kunne godt bruge, han havde brug for at komme væk. Hvad er det for et skib? Nå, men det er et skib, der sejler til, hvor, hvor det nu end var henne, det var. Sinclair Great Lakes sidder skibet. Ja, og kanon, det vil jeg da gerne. Super. Problemet er bare, at Richard ved godt, han fulgte jo med. Det skib, det sejlede for tre dage siden. Jean prøver egentlig bare at lukke... Fordi Jean, øh, politiet ja. og Maritime Union... De har arbejdet sammen og sagt, okay, prøv her, vi prøver at lukke ham ned, så vi kan arrestere ham, fordi lige nu så skal vi lige finde ham. Ja. Så, så han ringer jo tilbage for at få bekræftet og siger, har I et job til mig? Og han ved, de plejer at være rigtig sure, og man skal ikke ringe derned, og det er først sent på dagen for det. Ja, 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 Richard. Ej, jeg fedt, hvor det godt at snakke med dig, så ligger han på og tænker, yes, yes, jeg er stadig. Mm. Så han hopper på en taxa, siger, han vækker Robert, hopper på en taxa, siger, sætter Robert af i hjemme hos ham selv, og siger, prøv lige at høre, ja. øhm, det, det vi, skal, vi ses, jeg er ude, og så tjekker han ind på noget, der hedder Raleigh Hotel, som er et virkelig slumhotel, ja. og han er godt klar over, det her, det er ikke, det er ikke kanon, så okay. vi skal have en sidste god aften. Ja, så han går ud og finder sig, som han skriver, en sort sexarbejder, som han tager med op, 
det han så bare glemmer, det er, at i hans brænder der alt muligt andet, så han har sværet, og han har pistolen og alt muligt andet. Så det første, hun gør, da hun går, det er at gå ned og sige til receptionen og sige, at øh, man har et svær og en pistol og revolver og alt muligt. Jeg tror lige, du skal gøre noget ved det. Det gør de så også. De ringer til politiet. Politiet kommer forbi, banker ham op, han tænker, oh fuck. Så siger de, ved du den pistol må du ikke have? Så konfiskerer de den, så går de igen. Så hun tænker, fordi de to forskellige politiafdelinger har ikke lige fået snakket sammen. Nej. Så de var ikke klar over, at det var, at det var Richard Richard, ikke? Så han mødes med One Eye, One Eye og Shorty. Shorty. Ja. To andre bekendte. Ja, det er den to uh, trainhopper hobos, der ja. bor nede ved banegården, som han drikker med en gang imellem. Prøv, vi kender alle sammen en One Eye og Shorty. One Eye og Shorty, ja. Yeah. Uh, for en flaske vin, så fortæller de, at uh, prøv at høre. De fortæller ham, hvordan man kan komme væk. Kan, kan du så hjælpe? Kan, kan, du, kan I hjælpe mig? Ej, ej. Vi får lidt en dårlig vibe fra dig lige nu. Så, øh, så nej tak. Okay, One Eye og Shorty får en dårlig vibe. <laughs> Præcis. Det er så genialt. Så han går ned og pansætter sine ting, og så køber han billig vin, sætter sig op på sit hotelværelse, og så tænker han, Nå, det var så det. Mens han sidder deroppe, så One Eye, han sniger sig ud, så løber han ned og ringer til politiet og siger, prøv jeg har altså et tip til jer. Det er ham her, der har gjort alt muligt andet. Så siger vi kender godt dig. Altså, de prøver virkelig at få ham fanget. Han prøver selv, og alle ja. andre prøver at få ham fanget, og det virker ikke. Han snitter sin øh, pulsår op i håndledet, fra håndledet til albuen. Han, han gør det den rigtige vej. Ja, ja den rigtige vej. Det er ikke på tværs. Ikke, det er ikke et langt, Det er bare ikke, er det ikke, altså, det er ikke, altid henover. Det er ikke en to-do. Altså, det er ikke, det er ikke en... Men det, han sker den vej. Rundej, han ringer til øh, efter en ambulance. Mm. Og ambulancefolkene, lægen genkender born to raise hell på armen af ham. Mm. Så han bliver arresteret. Anklageren uh, William Martin, han var ja. faktisk god. Han var, han var faktisk så sært som en virkelig, virkelig dygtig anklager. Så han sørger for, at der er ingen, der snakker med ham andre end Ja, end ja, altså, selv. Han, han sætter sig op foran hans, øh, hvad hedder det, jeg skulle til at se hotel, men hospitalsværelse, <laughs> ja. og venter på, at han kommer ud af det her, for han har rimelig meget på stoffer fra det ene og det andet, både for withdrawals og for, han har skåret sig selv i stykker og sådan videre, og så sidder han der og holder væk. Og, han venter, og venter for, også på, at det smertestillende er ude af hans system. Fordi hvis man får nogle øh, bekendelser fra ham, mens han er på det, hvem kan så regne med dem? Og så har han sørget for Corazon. Hun er sat i 24 timers bevogtning, så ingen kan komme til hende, blandt andet journalister. Og den filippinske regering er begyndt at røre på sig og vil gerne have hende hjem. Det skal han også sørge for, at hun ikke forsvinder, for det er det eneste øjenviden, han har. Så for at være sikker på, at det er ham, man skal, han, skal have en, nøj, altså han skal identificere sig Corazon. Så de klæder hende ud på, som om hun arbejder som rengøringshjælp på hospitalet. Og så tilfældigvis, så går de lige forbi hospitalsengen, hvor Richard ligger. Så kigger hun lige på ham og siger, ja. Bedøvet godt nok. Ja, ja, han er, han er bedøvet så op over begge øjne. Og ved her, det, kigger på ham og siger, ja, det er ham. Og så bliver hun hurtigt eskorteret ud igen. Og prøv lige at overveje, hvor sejt det er, at, ja, hun, er mega, at hun kan mega det. Efter at have været voldsomt traumatiseret i seks timer og på beroligende medicin. I... Hun, går også, hun går også ud, og så falder hun om i Williams arme. Ja, okay. Det kan jeg godt forstå. Ja. De finder også hans blod i tøj og øh, hans fingeraftryk. Øh, og Altså, hans fingeraftryk er simpelthen overalt i blodet på, på de her otte piger, han har slået ihjel. Mm. Og så har Cora verdens bedste hukommelse. Ja. Eller er god til at fortælle. Ja. 133 siders vidneudsagn. Og det er derfor, vi har alle de her detaljer omkring det. Det er simpelthen For dem, der han, Hun er kan simpelthen huske det, som om det er altså, mejslet. Altså, en stålbom det... på hjernen, som lægte blommelsen. Men hun ved også, hvad hun skal gøre i selve situationen. Ja, hun, er... hun, hun dissocierer ikke, hun går Ej. ikke i frys. Mm-hmm. Mm-hmm. Hun flygter ikke, hun tænker helt klart. 
Så hun, hun tænker også frem i nutiden, ja. og siger til sig selv, mens hun gemmer sig, nu skal jeg huske, skal hvordan jeg huske han så ud, og hvilken ja. vej han gik, og hvad han gjorde, og hvornår mm. han gør hvad. Tænker Fordi jeg skal fortælle det senere. Til den der fight or flee, hvor hun så vælger virkelig at kæmpe? Ja, er det, det? det er hendes måde ja. at kæmpe på, når hun er låst i en umulig situation. Ikke? Mm. Det er, at man løser problemet, så at sige. Ja, så godt hun nogle gange kan. Ja, så rationelt ja. man kan. Mm. Mm. Men Richard er jo ikke helt dum. Fordi han kommer ud af, af de her bedøvelser, og så siger han, jeg kan ikke huske, ingenting huske, jeg har, jeg har fået et blackout. Problemet er bare, at han, mens han har været bedøvet, har fortalt alt til alle. Altså, alle, der vil høre det på det, der har han bare, alle, alle sygeplejersker og læger, der har været i nærheden, der har han sagt, hvad han har gjort. Problemet er bare, at ofte så får de her forudere jo også en forsvar. Der så er håbløst som regel, ikke? Men øh, Gerald Getty er faktisk god. Ja. Så han starter med at sige, i kom og konfiskerede pistolen ulovligt. I kom bare hen et sted på en hearsay fra en øh, sort sexarbejder der. Det kan vi ikke bruge til noget. Der var godt nok pistol, men sådan, sådan. den skal væk. Så røg den væk. Blodet på trøjen. Jamen, der var også en patient, der havde skåret sig op på værelset. Så noget af hans blod var også på, udover Richards og de andres blod. Den skulle også væk. Det kom den også. Og øh, den sorte sexarbejder var suspekt, og hun havde andre anholdelser bag sig. Og øh, alle de vidner, I ellers har brugt her, de har været stinkende på ruset hele dagen. Ud. Så der er faktisk, altså der er, der er et bevis tilbage. Mm. tilbage, og de kan ikke holde retssagen i, uh, i Chicago, hmm. Nej. fordi alle har hørt om sagen, altså hmm. alle har hørt alt om sagen. Hmm. Så vi ved, altså en jury må jo ikke være påvirket. Forudindtaget. Nej, præcis. Ja. De, de må ikke have læst for meget om den. Nej. Og præcis. så den sidste, Chicago Getty, han, øh, han får også presset igennem, at morerne skal prøves separat med forskellige jurier, hele vejen igennem. Fordi ellers så vil den første påvirke den næste kendelse, og den næste, og så videre. Så de, altså, de kommer igennem. Hvor mange, hvor mange jurymedlemmer er det, de kommer igennem? Ja, men nej, jeg skal lige sige, den ja. sidste, den kommer man faktisk ikke igennem med. Nej, for Dommer Passion siger nej til den, men de tester 600 jurymedlemmer for at finde ud af, for at finde ud af de... Øh, for at finde den rette jurysamsætning. Altså, de skal bruge 12, ikke? 600 ryger igennem. Så får de lavet en, psykisk, øh, en psykologisk profil. Og over til dig. Ja. Skal vi starte med at sige, hvad de finder frem til? Ja, prøv lige at fortælle. Eller, eller hvad de gerne vil finde frem ja. til. Hovedskaderne, de har det simpelthen deformeret hans hjerne. Specielt de øh, følelsesmæssige og, øh, hans følelsesmæssige center, og hans rationale var ikke så skarpt, som de siger. Så derfor handlede han, som han gjorde. Øh, doktor... Hvilket ikke er så skarpt i en formulering, det... men det passer meget godt. Ja. <laughs> øh, fordi han er super impulsiv, han er ja. super aggressiv, og han har ikke nogen emotionsregulering. Så højst sandsynligt er der nogle skader i amygdala og alarmberedskabet. Der er noget med hippocampus og indlæringsevnen. Det, ja. Og så er der et eller andet med frontallapperne i forhold til, at han pludselig ændrer personlighed og bliver så aggressiv fra den ene til den anden. De to første ting, du sagde med mygdala og så videre, det, er noget. det kan jo godt være den der hjerneskade som 10-årig. Noget ja. af det, der er udlagt der. Men frontallapperne er vel højst sandsynligt noget, han har været født med, medmindre der har været en påvirkning der, som vi ikke kender til. Jo, men også når han ændrer personlighed fra den ene dag til den anden, så er det typisk en skade på frontallapperne, fordi det mm. her... Altså prænatal, eller altså før fødslet, altså, eller efter Det er hammeren i hovedet. Hammeren i hovedet. Okay, så han har skadet alle tre ting potentielt. Det vil jeg umiddelbart tro, hvis jeg ikke vidste noget i forvejen. Mm-hmm. Ja. Og ham her, der undersøger ham, han mener også, han putter jo også nogle fine labels på ham også. Ikke? Så han får at vide, <laughs> at han har depression, angst, 
Og øh, hvad hedder det? Øh, altså på engelsk hedder det OC personality. Altså ja. obsessive, obsessive compulsive personality. Ja. Altså depression havde han jo i sin ungdom. Det har han sgu ikke mere. Angst. <laughs> Man vokser ud af depression. Vi har det fra okay. en psykolog. <laughs> Jamen, der, der er jo altid en underliggende depression ved rigtig mange lidelser, ja. fordi man, man skærer ikke af sig selv, hvis man ikke også er deprimeret. Nej. Øhm, angsten, jo, han er lidt social akavet og, og hader også social angst, men det er jo ikke det, vi ser som det primære. Altså, han er jo en masse morder, der ser jeg morder, der lige kommer ind. Ja, 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 ja. Det, det er jo ikke drivkraften. Ja, præcis. Og hvis man har en obsessiv, kompulsiv personlighed, så er man meget bekymret om, hvad andre tænker om en. Man, har, man er meget tvangspræget, øh, både ved ritualer og eller ved tanker. Man mistænker sig selv for at være ting. Øh, man er bange for, at man mister kontrol. Og det er ikke det, han er overhovedet. Han er jo i den modsatte ende af det spektre. Ikke? Ja. Han er fuldstændig ligeglad med, hvilken påvirkning han har for andre mennesker. Han vil bare tage kontrol. Ja, fuldstændig. Mm. Så jeg vil, jeg vil mere vurdere, at han var en lidt atypisk psykopat eller en antisocial personlighedsstruktur. På grund af, at han er desorganiseret, han er ikke manipulerende på samme måde, han er heller ikke eksternaliserende, han, han, øh, han er ikke vred bevidst på alt og alle, han, han giver ikke andre skylden. Han Nej. er bare så super spontan. Mm. Og han er simpelthen kaotisk. i sin følelsesvold. Fuldstændig. Ja. Altså igen det her med, at han er i forhold til sexforbrydere, så er han en vredesprofil. Han er ikke en sadistisk mm. profil. Mm. Øh, I gamle dage ville han, man have kaldt ham sociopat. Men hans funktionsniveau er så lavt, og han har så meget mod sig. Så jeg vil sige, jamen, kunne det være, at den her hjerneskade faktisk øh, rydder bordet? Fordi det kommer af noget organisk. Hvis der er en fysisk skade, ja. der påvirker en i en mm-hmm. sådan grad, så er det så, svært at sætte etiketter på ham. Ja, så udelukker ja. det faktisk personlighedsforstyrrelsen, fordi det kommer af noget fysisk. Ja. De, de, de prøver også at putte et XXY-label på ham. Åh, oh, det er dejligt. Hvad er det? Det, ja. det er en kromosomfejl, som... Ja, jo, jo det, man, man er lige sådan giftet med et ekstra kromosom. Ja, det er et ekstra lige X, i stedet for XY eller XX. Du, du kan fortælle. Du. Det, giver, det giver en, en funktionel ledelse. Jeg, jeg kan ikke huske, hvordan man ser ud, eller hvordan man Men det er mere spørgsmål. Er det noget, vi tror på? Nej. Det, er, det lyder det er helt handværet, ikke? Ja. Altså, det er jo helt væk. Man, man bliver ikke en masse morder af at være Nej. XXY. Altså, den, den gamle teori var, at man havde øh, sindslidelser, man var kompulsiv mere, man kunne ikke styre sine ting mere. Men meget af det der med XXY, den har du jo stadig. Det er jo i forhold til det der med kønsdefinition i virkeligheden. Mm. Har du et ekstra kromosom, som ikke passer sammen med de kromosomer, du har, så har du måske flere øh, karaktertræk fra det andet køn ja. end normalt. Og har du så en XXY, så skulle han jo være en ybermæleagtig ting, som man sagde, at de var gerne født med en speciel øh, kranjestruktur, og deres muskulatur var overudviklet. Det og er jo ikke... Altså, han er jo ikke, han er spinkelbygget, jo, han er mega men den passer heller ikke til de ting, men, men XXY er en reelt mm. ting, og ja, det er ja. meget at gøre omkring, altså transmiljøer og andet, er der rigtig meget omkring det der, fordi det kan noget... Men der, den passer for, bare overhovedet ikke på men det. Lyder, ja, men det gør det jo så lige om 10 minutter. Ja, ja. Brug det nu. <laughs> det, det lyder som om, hvis jeg lige må ja. slå et hak ned i, det lyder som om, det er meget teoretisk syndrom på det tidspunkt, hvor det, man, det hvor man putter alle mulige kønsroller ind i det. Og så ja, vil vi så fra fordi... i dag 
at det er et genetisk syndrom, I, ja, som i, handler om noget helt andet. I, i dag er det mere kemi og, og, og kønsopfattelse Præcis. og den slags ting. Dengang yes. det var sådan noget minimum seks fod høj og overudviklet muskulatur yeah. og bla bla bla, og man var sådan et, man var Hitlers våde drøm. Yeah. Og så... <laughs> Godt. Så nu når vi frem til retssagen. Yes. Den 3. april 1967. Og det går, det starter faktisk ret godt for Richard. Fingertrykkene de bliver øh, betvivlet, fordi der er simpelthen for mange øh, Jo, Cunningham havde rendt rundt derinde og ja. taget billeder og rørt ved tingene. Han er jo lige... Nå, okay, prøv, den, den ligger ikke helt ordentligt. Jeg flytter den lige sådan der, så, så der, hans fingeraftryk var over det hele. Så, det, så kan man ikke bruge dem. Men Corazon, hun vidner, og hun er simpelthen en mm. klippe i det her. Hun øh, laver altså, ikke et øjeblik og peger direkte mod Richard og siger... Det var ham. Og de sagde, at man kunne høre et knap af nål falde til jorden derinde. Det eneste, man kunne høre, det var enkelt, der sad og smågræd lidt. Og ellers var der bare fuld stillhed derinde. Og alt vidste godt, hvad der skulle ske. For hvor lang tid skulle Jure ind da de først fik lov til at tænke over det? 46 minutter. Det er måske med frokost. Oh ja. Skyldig plus dødstraf. Øhm, den, det er så den 15. i fjerde. Så det vil sige, at retssagen tager altså 12 dage. Det er jo ingenting. Den 22. i 11. 68. Der går den til højeste ret og bliver bekræftet. Den 28. i 6. 71. Så øh, viste det sig, at der faktisk var 22, altså, 200, 200. 200 af de her jurymedlemmer, der var røget, fordi de var imod dødstraf. Og det havde anklagemyndigheden jo så smidt dem ud for, fordi de ville gå efter dødstraffen. Så de havde jo tænkt med juryen. Det må man ikke. Ups. Hvilket så gjorde, at han ikke fik dødstraf. Han fik bare 400 år i fængsel i stedet for. <laughs> Dem fik han så den 21. 11. 72 år efter. Han fik også han fik mulighed for prøveløsladelse hmm? i 77, 78, 81, 84, 87, 90. Og på under 10 minutter blev de afvist hver gang. Så er spørgsmålet, nu går jeg, vi går automatisk ud fra, at I alle sammen har set Mindhunter. Er det ikke rigtigt? Richards Beck er med i Mindhunter. Episode 9. Og så... Ja, <laughs> det er korrekt. Det er korrekt. <laughs> jeg så det i dag, for lige at genopfriske. Og det der så er, altså som I nok også ved, ellers vil jeg bare lige sige det en gang ud. Holden i den serie, det er jo Johnny Douglas fra øh, den oprindelige Behavioral Science Unit osv. derovre fra. Og øh, den anden, det er Bob Ressler. Ja. Og de to interviewede ham jo rigtigt. Og meget af det derinde, det er faktisk rigtigt. Der er, der er sådan en lille frihed i det der. Det var det der med, kan huske med spuren? Og det er faktisk en rigtig historie. Den sker bare ikke der. Der kommer en spur ind i hans celle, der har brækket sin vinge. Og han hjælper den faktisk, og får en snor til den, og sætter den på sin skulder, og nøser den tilbage, så den faktisk har det fint. Og en dag så siger fængselsinspektøren siger, til en af de nødt til at gå ned og sige, vi kan ikke have det her. Og da han så siger det, så kyler han den ind i en ventilator, i en ventilator og siger, hvis jeg ikke kan have den, er der ingen, der skal have den. Hvis den ikke kan være min, så skal den være ingens. Så det er faktisk en rigtig historie øh, midt i alt det der. Og han har kun taget et par, øh, par enkelte interviews. Ja, der er i, faktisk et enkelt interview. Altså der, et, et skriftligt er, og et på video, ikke? Ja, et skriftligt og et, et på video. Og det på video... Altså, er, vi tager det skriftligt først. Okay, det, så, ja, det, det er det mindst ja, fucked up. Gør det. Mm-hmm. Yes. Ja, men det er, at der indrømmer han sin skyld for første gang. Ja, og hvad han kalder sig, det er hans handlinger den aften. Jamen, det han siger, det er jo, at øh, jamen, de, havde jo bare en, de, havde, de havde bare en dårlig aften. Ja. 
Og han siger, at øh, min handling den aften var nok lidt øh, freakish. Ja, freakish, ja. Og øh, så siger han, hvad, hvad vil du sige til familierne? Jamen, øh, fortæl dem, at de skal blive ved med at hade mig. Jeg ved, det holder os moral oppe. Og jeg ved ikke, hvad jeg vil stille op uden den viden. Åh. Oh. Hvad kan, gør man så? Kan du huske, hvor meget han var super overfølsom over for opmærksomhed i folkeskolen? Ja. Nu, nu kan han ikke leve uden opmærksomhed. Lige altså, præcis. Han fodrer den. Yep. Mm. Hvad nu hvis øh, ja. hvis nu hvis nu man altså hvis man hvis man hader kvinder, ikke? Det er det her det er i kommentarer det her, fordi og der er en grund til Mindhunter der ikke følger med. Fordi der er et videointerview. Ja. Hvor der kommer en journalist ind, og så sidder han i en celle i bare overkrop ved siden af en øh, cool cat. Sådan en sort brother, god gammel derfra, med øh, sådan en lille beretagtig ting på, og solbrænderne, og alt han siger hele den der video, sådan, mm, mm, yeah. mm. så sidder Richard ved siden af bare overkrop, med de med største kasser. Fordi, Fordi han har fået smidt, han har fået smuglet øh, kvindelige kønshormoner. kønshormoner ind i fængslet. i gang med en kønsskifte. Så han er i gang med ja. en kønsskifteoperation. Og mens de sidder i det her interview, det er jo desværre det er et interview, som ja. vi begge to, uafhængigt af hinanden, har set for mange år siden. Vi kan simpelthen ikke finde det på nettet igen. Og, og du, har et enkelt... du kan ikke finde det hele. Du kan finde der, hvor den der, lige pludselig kommer der sådan en, et, et spejl ind. Ja, han tager et lille metalstykke øh, op og bruger det som spejl til at sniffe kokain på. Foran, Beg, journalisten. foran journalisten i fængslet. Og så, så kigger han, sorte, og, ja, ja. og så kigger han op på journalisten. Ikke? Og så siger han, hvis de vidste, hvor godt jeg havde det herinde, så ville de slippe mig ud. Hvorefter han vender sig, dykker ned og giver den sorte blowjob på kamera. Og så, og så cutter de kameraet lige der. <laughs> det er simpelthen så crazy. Jeg tror ikke, I kan finde er... den mere. Det er så fucking langt ude. Vi har fundet et, enkelt, øh, vi har fundet et screenshot. Den, som, vi kan, som vi selvfølgelig lægger på Facebook bagefter Må Det er fantastisk det på Facebook? Han sidder, øh, altså, Stor og tyk med kæmpe store bryster Og man bare tænker What ja, du, så, du så det i dag Glive første gang hvor du også sagde, Jamen, Jeg kunne ikke genkende mig overhovedet Nej, men, det er ja, det. men det er bare så interessant Det her ja. med At han både kan være en massiv kvindehader Altså det vi kalder musikinister i dag De kan godt gå hjem Fordi ja. det er intet i forhold til Richard Speck Er de færreste af dem slår nogen ihjel Ja lige præcis og samtidig så vil han ikke domineres, men han vil godt domineres. Og han hader kvinder, men han vil gerne være en kvinde. Og han skal voldtage dem, til de er bevidstløse, og han bliver ved med at slå. Og samtidig så bliver han i den passive rolle og går over til at være kvinde. Ja, hvad skal vi gøre med ham? Shit show. Jeg ja. tænker, at uanset hvad, hvilken rolle det lige er, så har han det rigtig godt med overhovedet at have en rolle. Fordi at der er så meget tomhed ellers, at han kan ikke... Han kan ikke ja, hvis han ikke er nogen. Ja. ja. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke acceptere, at jeg ikke er nogen, og jeg kan, jeg kan ikke acceptere at blive mobbet eller tabe ansigt. Så går jeg fuldstændig amok. Men om... Så han prøver, prøver han at lave sig selv til så meget et freakshow, at der ikke rigtig er mere at gøre nej? Altså, altså... Præcis. Jeg vil hellere eje den og, og selv give anledning ja. og selv sige hej. Se mig, jeg giver blodjob, jeg, jeg har kvinde. bryster, altså, jeg er fuldstændig ligeglad, jeg har en fest en i min fængsel, kvinde. og jeg giver jer en fuckfinger, ja. end jeg vil være flov over, hvad jeg end har lyst til. Mm. Skal vi uh, tage Johnny Douglas uh, interviewet, inden vi afslutter ham? Ja, skal jeg bare lige hurtigt ned over, jeg kan huske det sådan nogenlunde ja, i kom med den. Det er, øh, fordi, det, er det, det er det interview, man, man egentlig ser i Mindhunter, bortset fra, at det her, det er virkeligheden. Ja, altså han starter med at sige, at han vil egentlig ikke være med til de her interviews. Fordi han er ikke en. Han er ikke ligesom seriemorderne. For de er jo sindssyge. Han er noget andet. 
Og så overbeviser de ham med at gå ned igennem gangen og vise, at de går frem og tilbage og vide, han ved, at de går ind i hans celle, og det hader han, til han faktisk siger, okay, men så tager vi sgu det interview. For de har jo lov til at gå ind i hans celle, de har lov til at rode med hans ting. Så kommer han ned, og så sidder de og snakker sammen, og som I nok kan, kan huske tilbage, altså den kommentar, som Holden kommer med i serien, den kommer han med den dag. Og Bob Ressler, hans marker, er lige ved at gå. Fordi at øh, han... Øh, ja, skal jeg læse den op? Sådan Kom med den. Ja. Med den der med... Øh, han vender sig om mod rådgiveren, fordi alle i fængslet på det tidspunkt havde en rådgiver, og man prøvede at være sådan lidt konstruktiv, og det er fremadrettet i det her. Og så siger han, hvad, ved du hvad han gjorde? Ham der sidder lige her. Hmm. Øh, han dræbte otte modne fisser. Nogle af de fisser var ret lækre. Han tog otte stykker lækre dåser af bordet lige for næsen af andre. Er det fair? Og Bob Ressler, han var lige ved at rejse sig op og gå derindefra. Og så banker han ham på benet, siger han, bliv siddende, bliv siddende på den der. Og så vender Spæk om og siger, I er så tæt på at være fuldstændig ligesom mig. Og så havde de ham. Mm. Og han spørger, han spørger jo også. Ja, ja, han spørger, hvordan knaldede du otte i træk? Hvad spiser du til morgenmad? Krudt? Selvom det lyder fuldstændig sindssygt at sige sådan noget som en professionel, så er det rigtig, rigtig genialt, fordi her, der laver han rapport, kan man sige. Ja. Man skaber en alliance mm. med spæk og viser, hey, jeg er faktisk lidt, jeg har en forståelse for det, du gør. Jeg er lidt, vi er på samme side. Vi er på samme side. Ja. Jeg er lidt vi er lige så syg lige, som dig. Ja. Hey, det, er, det, det taber ressourcer. Ja. Det er sgu stærkt, det du gjorde der. Han, han, han signalerer, at han får også spæk til at sige det selv. Præcis. Og han får spæk til at indrømme, at han faktisk kun voldtog en af dem. Det har han jo heller ikke vil sige før. Indtil der har han jo faktisk fodret historien om, at han knaldede dem alle otte. Ja, præcis. I løbet af en time. Fordi lige pludselig har han mødt en, han, han både er på bølgelængde med, og som lidt af hans overmand. Ikke? Sådan, ah, ah, det var måske ikke helt otte. Der, ja, og hvis, der og har hvis, du mig lidt. Og hvis, vi, hvis, vi er på niveau, hvis du er over mig, og vi er på niveau, præcis. så bliver jeg hævet. Ikke? Ja. ja. Fordi så hvad det, har du gjort? Det, det er en rigtig god måde at vinde en, en hurtig alliance med en, der er meget, meget, meget syg. Det er at være... Ja. Ja, tilsvarende syg. Men hvis vi skal lægge ham i graven for alvor, ikke? Ja. så den 5.12.91, en dag før han blev 50, døde han hjertestop. Og øh, hans hjerne? Ja, de laver en obduktion. Hvad finder de ud af, Andreas? Jamen, de finder ud af, at hans hippocampus og hans amygdala, de er nærmest voksne Altså kontrol og raseri? Ja, så amygdala er den, der styrer aggression. Og, øh, og hans hippocampus, det er den med, hvad er det, det er, hukommelse og indlæring og sådan noget. Det er hukommelse, sprog og indlæring. Fordi ja. efterhånden, som du lærer sprog, så begynder du at huske ting, og så har du gang i indlæringen. Og de er og... simpelthen blevet, altså væggen med dem er nærmest nedbrudt, og de er vokset ind i hinanden. Så altså, den der, os der har teenagebørn, hjernen er stadigvæk under udvikling på det tidspunkt. Altså... Du kan ikke indlære noget som helst af din fejl. Du, øh, du mistolker alle signaler forkert. Snakker vi om et nu, eller teenager? Vi tager tilbage. Okay, godt. Yes. <laughs> og det, lige, det der bare var ærgerligt med alle prøverne, fordi man tog kun nogen i fængslet, så sendte man dem med et tog over til universitet, hvor de skulle undersøges. De blev stjålet undervejs. Så de kom aldrig nogensinde frem. Så man faldt aldrig ud af mere end det undersøgelse, man lavede i fængslet. Og da han døde, var hans hjerte flere gange forstørret. Han var over 100 kilo på det her tidspunkt, selvom han var sådan en forholdsvis lille mand. Og øh, han blev brændt, og asken blev spredt for vindene. Og den der video, jeg snakker om, der kom ud i 96, fem år efter hans død. Og en af grunden til, at du ikke kan finde den mere, det er blandt andet på grund af de, de efterladte, efterladte der, synes, har måske ikke, det var helt øh, jagtet den video ned. De ja. mange efterladte. Andreas øh, Så, og Cleo... Øh, ja, han var syg i hovedet. Ja. Yeah. Inden i hovedet. 
Altså, ja. han var faktisk altså, rigtig fysisk syg. Rigtig fysisk syg, ja. Og skal man, skal man på en eller anden måde have en lille smule medledenhed, eller ej? Altså, var han blevet den der dag, den der fateful dag med hammeren og de andre ting? Altså, ja. Jeg tror, hvis ikke, at Karl var kommet ind i hans liv, så var han måske øh, genert og tilbageholdende, og han havde problemer med pigerne og følelserne. Og han havde måske haft en lidt sørgelig eksistens. Ja, men, altså, men, men han var ikke, blevet, ikke galt i, han var ikke blevet eksplosiv på den Nej. her måde, hvis ikke han var blevet smadret både psykisk og fysisk af Stefan. Det tror jeg ikke. Desværre. Nej. Men, er han lagt i graven? Det er han i hvert fald. Ja. Så drejer, tag os ud. Pas godt på os selv. Tak for hjertet. Skal vi lige høre, om der er nogle spørgsmål? Hvad siger du? Spørgsmålstid, ja. hvis vi har hvis lidt. Vi er, er der nogen, der har nogle... Nu er her jo. Nu ja, er jo her, og hey, vi velkommen alle sammen. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Øhm, nej, lad mig det samme at spørge. Er Richard Speck ikke et godt emne? Er det ikke fantastisk? Altså, det, at han er jo for sindssyg. Det er jo for vildt. Hvis de han ville være så vanvittige, fordi vi var faktisk usikre, da vi begyndte at kigge på ham. Kendte I ham sådan? Nej, ja, Nej. semi, jeg kan godt se sådan lidt. Ja, du var, du var sådan. Det er rigtigt, ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, men, øhm, vi har fået ham anbefalet. Den, har, den rø- han rører også på vores liste. Rigtig, rigtig godt anbefaling. Han har, altså, vi har jo, vi har, der er rigtig mange af jer, der har skrevet ind og sagt, øh, hvad med den her, hvad med den her. Vi har et Excel-ark, eller jeg har et Excel-ark af den anden verden. Han elsker bæret sig. Ja, Andreas, jeg kan ikke Andreas godt, du, du er godt klar, det, det er du, du, du har lige bladret dig med at have et Excel-ark, ikke? <laughs> ja, er det ikke et flex at have et Excel-ark? Jo, jo, jo okay. det er super sexet. <laughs> Men vi har mange. Hvor mange har vi på? Oh. Anne, hun sidder sådan og, og nikker dernede for at støtte dig. <laughs> ja. Øhm, hvor mange der er på? Der er minimum 50 eller 60 på den liste. Ja, og så. det er bare seriemorderne Vi har også en liste af kulde Vi skal have snakket om også. Ja. Vi, løber, vi løber ikke tør for emner lige forløbig der er, flere, det er der er flere hundrede på listerne hister her. Ja. Så vi vil komme tilbage til det nu her Nu holder vi lidt øh, ferie Men øh, vi prøver at se om vi ikke kan næste uge Andreas Vi, vi satser stærkt på at, Anne, Du skal jo forbi sommerhus og optage med Andreas ja. Vi skal øh, Nogle af jer har jo måske også fulgt lidt med I øh, vores øh, pothund Jo Vil du? Nej, Nej. Vil egentlig ikke. Okay fint Um, vi håber på, at der kommer lavsnit ud på søndag. Ja, det satser vi på. Det tager jeg på. Og så det tager vi ikke det her. Derfor. Der kommer noget andet. Nej, nej, det, det er jeres. Det her, det er jeres. Så, øhm, men var der nogle spørgsmål? For nu hamrer vi jo bare sted hen over der. Ja. Hvor gammel var han? Øh, Spæk? Ja, men øh, han må være 23. 23-24. Ja, men det, med alle de ting, vi fortalte om, det lyder, han har nået et fuldt liv, ikke? Han har faktisk nået enormt meget på 24 år, ikke? Mm. Rigtig meget alkohol i hvert fald. Det. Han kan næsten komme på højde med, hvad vores gode ven fra Tyskland hed? For Golden øh, Handschuh? Ja, ja, præcis. Vi skal ikke bringe ting op, vi ikke kan svare på, vel? Ja. Hvis du ikke kan svare selv, så skal du ikke spørge. Ja. Det, ja. Så Andre jeg, ting, det eller er trætheden ved at sænke sig? Vi har garanteret også snakket helvedes længe. Det har vi faktisk. Vi har snart i to timer. Har er I klar over, at det her det vil være tre afsnit normalt? <laughs> ja. Og så har vi spildt dem på én aften. Jeg er med. Det er kanon. Vi glemte faktisk, vi har, vi har faktisk snakket om undervejs at sige, og nu, så. Nå, jeg pause. Det være, nu er vi, der er pause. Vi ses næste uge. Men, uh. ja. Eller et drukspil omkring, hver gang vi snakkede om, at vi er på fuld. Ja. Kanon. Det tager man shot op i barnen. Men tusind tak, fordi tusind I tak for jer.
Jeg det var håber, helt I fantastisk. synes, det var lige så sjovt, som vi synes. Vi håber, vi ser jer igen. Tak for det. Det var Richard Speck. Det var vores live-afsnit med Richard Speck. Jeg håber, I nød det. Det var fedt at høre igen. Det var, det var faktisk rigtig fedt at, at genhøre. Vi skal 100% have, have gang i en, i en, i en turné. Vi er ude at se folk. Vi er ude og, øh, og høre publikum. Ja. Vi er narcissister nok til, at vi gerne vi godt kan lide, at folk hæber, når vi snakker. Andreas er narcissist nok til, at han godt kan lide, at de, øh, de snakker. Jeg, øh, og du har nok i dig selv, undskyld. Ja. Ja, jeg, det er klart. Jeg, jeg har nok i mig ja. selv og min hund. Nej, altså kom ud, snak med os. Øh, tag en sodavær, en øl, whatever man løs, det kommer og sluder efter showet. Det er jo sådan nogle ting, vi synes, der er sjove. Vi brænder ja. jo virkelig for det samme, som ja. det er. Ikke? Ja. Og, altså det her, det bliver jo aldrig... Jo. Ja. Nu er, nu er vi faktisk begyndt måske at tjene en lille smule penge på det, men det bliver jo aldrig et job. Det her, det er vores hobby, det er vores passion, det er, det, ja. det er derfor, vi gør det. Ja. Det øjeblik, det ikke er sjovt længere, så er vi jo færdige med at gøre det. Altså, min internetsvind giver mere per måned, så det kommer jeg ikke til at give op. I Nej, det. Og det er koden, der hedder øh, stribe 0103CGR. Hvad? Øh, <laughs> hvad? God, det er ikke noget. <laughs> men øh, den anden og den 3. april, der Som vi, minimum ja. ved vi, vi er ude. Krimimessen i Horsens. Yes, vi overbesøger Andreas' mor. Ja, ikke øh. i fængslet. Jo, hun, altså vi ser hende i fængslet, men det er ikke, fordi hun bor der. Det, altså, det, 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 det er besværligt at forklare. Hun er blevet bedre. Altså. Er I min mor den bedste mor i verden? Pas godt på det, jeg siger.